Welkom bij de Spitsbrekers podcast. Mijn naam is Meijnerd Schut. Spitsbrekers wil ondernemend Nederland weer in beweging krijgen. Op de radio, online en in deze podcast gaan we op zoek naar de beste oplossingen... om jezelf en je medewerkers uit die file te krijgen. In de Spitsbrekers competitie gaan bedrijven de strijd met elkaar aan... om zoveel mogelijk werknemers uit de file te halen. Uiteindelijk kiest de jury in september de Spitsbreker van het jaar. Een van die juryleden is Carlo van der Weijer... directeur van het strategisch onderzoeksgebied Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Uh, Carlo, fijn dat je er bent. J- jij bent echt een kilometervreter volgens mij. Hè? En, uh, zowel met de trein als met de auto. Sta je nog vaak in de file? En met de trein weinig. Ja, nee, dat is echt en, ja, misschien nee, voor de deur. Met de auto ook ontzettend weinig eigenlijk. Ik uh, kies mijn tijden wat slim. En als ik in de file sta, vind ik het tegenwoordig niet meer zo erg. Want ik heb een auto die dan zelf rijdt. Oh ja, hmm. ja, ja. autopilot. Ja. Yep. Wel handjes aan de stuur houden. Hè? Onze andere gast is Frits van Brugge, hoofddirecteur van de ANWB. De mobiliteitsalliantie waar de ANWB samen met 23 andere organisaties in is vertegenwoordigd... heeft deze week een Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd. Wordt de invoering van de kilometerheffing ook onder andere gesuggereerd hè? vanaf 2024... Dat staat er niet in 2024 oh. en het heet betalen naar gebruik. Maar ja. het is een van de vele oplossingen die nodig zijn voor onze mobiliteitsvraagstukken. Ja, rekening rijden, nee. kilometerheffing, ja. betalen naar gebruik. Nee, maar kijk, Altijd maar anders denken we weer dat het over spitsheffing gaat. En, uh, maar dan moet ik het wel even uitleggen hoor. Maar dat is, uh, dat is heel erg duidelijk wat er in het uh, Deltaplan staat. Nou, leg het even kort uit. We okay. gaan er straks dieper ja. op het Deltaplan in. Maar ja. dit is misschien wel een heel nou ja, belangrijk punt. Omdat we er zoveel over hebben weer. Het is veel het nieuws de laatste tijd. En wat je ziet, hè, alleen het begint al vol met elektrisch rijden. Hè. We, de, 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 dus het hele belastingssysteem rond auto's zullen we al moeten aanpassen vanwege die elektrische auto's. Het systeem wat we hebben is wel 100 jaar oud. Dus misschien moeten we ook eens wat nieuws gaan proberen. Maar de werkelijkheid is dat als je aan Nederlanders vraagt, als je nou alle belastingen afschaft rond auto's en je betaalt gewoon een vast bedrag per kilometer, ben je dan nou voor of tegen? Dan zegt afhankelijk van de studies op dit moment, maar de laatste zag ik toevallig bij een vandaag waar ik in de studio zat, dat twee derde van de Nederlanders zegt, dat vind ik prima. Als je dan vraagt, wat vind je van een spin- dus dat je meer moet betalen in de spits en minder buiten de spits, ja. dan zegt zo'n drie kwart: bekijk het maar. Dat vind ik on- oneerlijk. Ja. Nou, ja, wij hebben ook een kleine peiling gedaan op Twitter. Daar zullen we zo ah, even de goed. resultaten van, ja. van horen. Maar Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur ja. en Verkeer, die heeft natuurlijk ook gelijk woensdag al gereageerd op ja. jullie plan. Heeft daar gezegd dat ze er niet aan mee gaat werken, althans... Nee, we hebben in het regeerakkoord uh, duidelijk afgesproken dat we dat niet gaan doen. Want uh, veel mensen gaat het altijd over die traditionele spitsheffing. Uh, en veel mensen hebben echt geen alternatief uh, om naar hun werk te, te gaan op een andere tijd. Dus die gaan we niet straffen. Ja, het regeerakkoord dat uh, leeft nog uh, een jaar of twee, drie. Hè? Zolang het kabinet er is, dan is er een nieuwe periode. Dit plan gaat over twintig jaar. Dat is een hele andere orde. Dus Sluit u uit dat ergens de komende twintig jaar toch die kant op gaat? Nou ja, ik kan geen twintig jaar vooruitkijken, maar ik kan me niet voorstellen dat wij ervoor gaan kiezen om rekeningrijders, waar steeds over gesproken wordt in de sfeer van de spitsheffingen, dat we daar ooit voor gaan zijn. We hebben natuurlijk wel een uitdaging met de elektrificering van het wagenpark. Je ziet dat iedereen je betaalt nu eigenlijk al per kilometer, want je rekent je accijns af bij de pomp. En dat gaat natuurlijk in relatie tot hoeveel je rijdt. Maar we hebben wel de uitdaging dat elektrische rijders dat niet meer betalen. En naarmate er straks meer mensen 
elektrisch rijden, betalen die niet. Dat is oneerlijk. Dus daar zullen we op termijn in, toekomst, uh, in de toekomst een oplossing voor moeten vinden. Rekening rijden. Ja, maar dan op een manier zoals je het nu ook doet. Want nu doe je ook aan rekening rijden met je accijns bij de pomp. En daar moet dus wel een oplossing voor gevonden worden. Maar dat is echt niet rekening rijden in de zin van uh, u, u rijdt daar op dat moment uh, en daar moet u voor betalen. Ja, dus Cora van Nieuwenhuizen zegt nee, maar eigenlijk zegt ze vervolgens precies het plan wat jullie hebben voorgelegd. Dat gaan we misschien wel doen. Ja, wat, 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 wat is het moet nou? Gewoon dat is een beetje onduidelijk ja, Dat weet ik ook niet precies. Dat moet u dan aan haar vragen. Maar ja. is, uh, in ieder geval is één ding duidelijk... dat ze zich aan het regeerakkoord moet houden. Maar dit Delta-plan wat we gemaakt hebben... gaat tot 2030 met een doorkijk ja. naar 2040. En ik kan mij gewoon niet voorstellen... dat we niet naar een vorm van uh, kilometerbetaling ja. gaan. Maar, maar het is dus gewoon wachten op het volgende kabinet eigenlijk. Daar uh, komt het op neer. Ja, nou, dat weet, wil ik eigenlijk niet. Dus we ben, uh, <laughs> even alle duidelijkheid. We gaan natuurlijk door met dit uitleg aan de Kamerfracties, nou je zag ook al dat uh, de, de fractievoorzitter van de VVD is ja, al aan het regeren. Dat komt ook omdat ook de meerderheid van de VVD-stemmers is voor een. Uh, maar voor, 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 deze, voor deze betalen naar gebruik, dat vind ik een duidelijker term. Maar waar de mensen zich zorgen over maken, en dat snap ik ook zo goed, is dat het er gewoon bij komt. He, want de Nederlandse kabinetten, sinds de Tweede Wereldoorlog, hebben natuurlijk een gewoonte van gemaakt om natuurlijk belastingen toe te voegen. Het is wel de bedoeling dat we dan geen wegenbelasting meer hebben en geen aanschafbelasting. Ja, precies, want heel veel ja. mensen zijn bang dat het ja. dan een soort van lastenverzwaring wordt. Hè? Dat het autorijden nog duurder wordt. Eigenlijk, ja. Het is al heel erg duur ja. op dit moment en dat het dan eigenlijk niet meer te betalen wordt. Zeker voor mensen die minder geld hebben. Ja, de stem precies. die je nu hoorde is van Nout Broekhoff, projectleider van uh, Spitsbrekers namens de redactie van BNR. Ik had je nog niet geïntroduceerd, nee, maar dan doe je het altijd zelf. Maar ja, uh, we, we hebben ook een stelling hierover uh, op Twitter ja. gezet. Uh, ja. Nout, hoe, hoe, hoe was die stelling? Wat uh, was, uh, ja, nou, de stelling hebben we op daarvan? het uh, Twitterkanaal van BNR gezet. Een volgend kabinet moet een vorm van rekeningrijden invoeren. Nou, we hebben bijna 200 reacties binnen. Uh, en het is 50-50. Eens okay. 50%, oneens 50%. Dus dat is wel ja, verdeeld toch nog altijd. Als, als je kijkt ook naar de reacties. Bijvoorbeeld uh, Matthijs schrijft... de regelzucht in Nederland is zo ongekend. Hij zegt, verhoogt die accijns dan gewoon... wie groter onzuiniger rijdt... betaalt meer als hij meer kilometers rijdt. Uh, dan iemand uh, met de naam uh, Cars en Whisky... Een goede combinatie volgens mij. (laughs) Geen prijs per kilometer, zegt hij. Maar voer gewoon een vignet in. Scheelt heel veel controle door de Belastingdienst. Scheelt ook heel veel ICT. En ICT en de overheid, dat is ook geen groot succes, zegt hij. En dan Ron Adriaans, die zegt... Zorg gewoon voor beter OV dat goedkoper wordt. Meer asfalt levert toch niks op. Ja, ik zit ondertussen, terwijl jij dit allemaal opnoemt... zit ik even naar rechts van mij te kijken waar Carlo van der Weijer staat. Carlo, uh, hoe, hoe reageer jij op dit soort ideeën allemaal? Als je zegt dat het een vignet is, dan heb je nog steeds niet dat je per kilometer betaalt. Dus nee. dat is niet een oplossing. Dat is een andere vorm van wat we nu al doen. Ja, gewoon motorrijtuigenbelasting. Dat is nu wel een paar keer gezegd. Het gaat, dat gaat nu goed met, met benzine en diesel. Dat is redelijk eerlijk. Maar als we dadelijk elektrisch rijden, gaat dat niet meer. Je kunt geen accijns op je elektriciteit zetten. Want dan betaal je ook als je je was draait. betaal je ook voor extra infrastructuur. En dat is nou niet de bedoeling. Dus dat, dat gaat niet. En dan moet je iets doen. En ja, lastenverzwaring is inderdaad wat er altijd boven hangt... waar men ja. bang voor is. Het is natuurlijk wel zo dat het systeem van uh, rekeningrijden... altijd wel iets duurder is dan wat we nu doen. Nu is het gewoon acceptieren of versturen... Wat, wat eigenlijk al bijna automatisch is. Duurder voor de overheid bedoel je, ja, om het dat, te ja, implementeren. En, en dat is met de huidige techniek veel goedkoper dan het 15 jaar geleden was. En ja. simpeler. Maar het kost natuurlijk wel, als alle auto's... in ieder geval op een of andere manier geïnstalleerd. En dan kun je met je smartphone... Maar ja, dat zal niet een smartphone tegenwoordig, toch? Ja, maar ja. dat zal niet zeker genoeg zijn. Als we die kun je thuis laten en dan betaal je nee. niks. Dat en dan, dan zit je weer met autodelen. 
dat dus wordt ook weer lastig. Het, het moet wel ja. hufterproof worden en het moet uh, wat fraudeproof zijn. Het kan je nooit 100% maken. Maar moet je dan een zwarte box of zo hebben in je auto? Dat alles ook geregistreerd wordt? Bijvoorbeeld ook voor verkeersveiligheid? Ook heel handig natuurlijk. Om nou, dat... te bewijzen dat iemand tegen je aanrijdt of niet? Ja, dus, nee, nee, ik denk dat dat twee verschillende ja. diensten worden. Want anders, anders, anders ga je het helemaal moeilijk maken. Maar er zal inderdaad iets in de auto moeten, geïnstalle- okay. moeten worden geïnstalleerd. Om te kijken hoeveel kilometers okay. zij rijdt. En, en dan is het wel een stuk simpeler als je het inderdaad niet met spitsheffing doet. En dat soort dingen. Maar dat lijkt op dit moment zeker nog geen sprake van. En dat weet misschien die 50% van die mensen ook niet. Nee, maar goed, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Het Deltaplan Mobiliteit. Maar eerst toch maar even naar de spitsbreker van het jaarcompetitie. Nout. Ja, je zou het bijna vergeten. Hè, nou, zo'n precies. Plan, uh... Maar we, hebben, uh, we zijn in de halve finale beland. Zeker. Van tien kwartfinalisten hebben we er nu nog vijf over. Luister even mee. Uh, we gaan naar de bekendmaking van de vijf finalisten. Uh, de spanning stijgt, de, de knijpballetjes worden... Ze hadden de locatie niet beter kunnen kiezen voor de spitsbreker van het jaar 2019. De eerste klas lounge op het Centraal Station in Amsterdam. Onmogelijk om hier met de auto te komen. Je moet wel met de trein of met de fiets of met de metro, maar je auto kan je hier niet kwijt. Het spitsbreker is al begonnen. De vijf finalisten. zijn één... Agades, Agades. Van Ziggo, Van Ziggo, Spectrum Twitter, Two Legends. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wie bent u? Ik ben Gerrit van der Kolk. Ik ben HR-beleidsadviseur bij Medisch Spectrum Twente in Enschede. Jullie zijn finalist Spitsbreker en favoriet van een van de juryleden, kan ik stiekem verklappen. Omdat jullie zo verrassen met het systeem van die zegeltjes en die stempels en die punten. Ja, heel mooi. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. Want het is echt een recht toe, recht aan systeem. We belonen mensen voor het gebruik van de fiets. Ze krijgen een chipje in het voorwiel. En bij de fietsenstalling hangt een detectieapparaat. En elke keer als je langs fietst, dan word je gezien. Dus niks high-tech met apps of, of dingen. Gewoon een chipje van een paar euro in de fietswiel. En nou, dat is alles. En wat verdien je? Nou, je verdient... Uh, we hebben zelf klasses uh, gemaakt. Hoe verder je weg uh, woont, dus meer kilometer je fietst, uh, hoe meer je krijgt. Minimaal 20 cent, maximaal 80 cent per dag dat je komt fietsen. Gewoon harde euro's? Niet in euro's, maar dat is de waarde van uh, de punten die we gekscherend bikies hebben genoemd. En die punten kunnen ingewisseld worden in uh, een webshop. Kun je allerlei artikelen verkopen. Fietsgerelateerd, maar ook cadeaubonnen, parfum. Dat is toch gewoon geld, toch? Is leuk. Finalist, gefeliciteerd. Veel van die spitsbrekers komen uit de Randstad. Jullie niet, uit Twente. De wijzen komen uit het oosten. Het is al eens uh, 2000 jaar geleden bewezen. Ja, maar ze gingen naar het westen. Ze gingen naar het westen, maar wij wij zijn er gebleven. Maar het goede nieuws, om dan toch in evangelietermen te uh, blijven spreken... uh, is dat wij dat goede nieuws ook aan andere organisaties uh, vertellen. Andere ziekenhuizen komen bij ons. Het het, het evangelie verspreiden. Ja, het evangelie verspreiden. Misschien worden jullie wel winnaar, spitsbreker 2019. Nou, dat zou echt... uh, Heel, heel, heel mooi zijn. Succes. Ja, dankjewel. Ja, dat was het medisch spectrum Twente dat het evangelie verspreidt over het hele land. Uh, ik hoorde dat ze dus favoriet van één van de juryleden uh, zijn. Is het toevallig jouw favoriet, Carlo? Ik, ik had een paar favorieten, dus daar zijn we bij. Ja. Vijf, hè? Ja. Nee, nee vier. Ik, had, ik, had een, uh, ik had een ander set. Ik had vier van de vijf wel. Oh, bij je mij had er vier van de vijf, vijf. goed. Ja. Ja, ja, even slikken is dat. Maar er zijn er nu dus uh, vijf over. We hoorden hier uitgebreid Medispectrum Twente. Ja, Gerrit. En Gerrit uh, reist zelf niet met de fiets. 
Dat heeft hij nog wel verteld aan het eind van de bijeenkomst. Oh, hij komt ja. zelf met de auto, dus hij moet hmm. wel even... Ja, je hebt wel goede ambassadeurs nodig ja, natuurlijk. Ja, precies, hij moet even dat ambassadeurschap gaan oppakken, vind ik. Uh, maar, nou, het, uh, Medisch Spectrum Twente, één ja. van de vijf finalisten. Dat betekent dat er nog vier anderen bij zitten. We hoorden Zeker. ze net even heel snel voorbij komen. Maar ja. kun jij nog vertellen wat zij dan doen? Ja, uh, we gaan gewoon in uh, alfabetische volgorde verder. Uh, Arcades. Uh, is een van de finalisten. De jury prijst het totaalpakket bij dat bedrijf. Er zijn veel voorzieningen. Kantoren staan op uh, strategische plekken. Ze hebben ook bijvoorbeeld uh, een verhuisregeling. Hè. De, de kosten van de verhuizing worden vergoed... hoe dichter je bij het kantoor komt uh, wonen. Dan uh, Funding Circle, tweede finalist. De, uh, geen van uh, de medewerkers komt daar met de auto. 100% OV of fiets. Dus uh, ja, wil je met de auto naar het kantoor? Gaat niet. Dus ja, okay. moet je anders oplossen. Dan uh, True Legends. Uh, heel breed scala aan voorzieningen bij dat IT-bedrijf. Uh, ja, mensen, de menselijke maat speelt daar ook een grote rol. Voorbeeld is bijvoorbeeld dat een van de medewerkers uh, zei van... ik ga een scooter kopen. En toen zei de directeur, dat ga jij niet doen. Jij gaat een elektrische fiets rijden. En ik ga hem voor je betalen. Hek. Nou, dat is toch een mooie... Uh, dat is mooi gedaan. En uh, Vodafone Ziggo is dan nog uh, de laatste finalist. Uh, inclusief dan Medi Spectrum 2. Vodafone Ziggo gooide het beleid echt radicaal om. Hoofdkantoor ging naar Utrecht Centraal. Er wordt minder leaseauto's, meer met de trein. Iedereen krijgt een eerste klas business card. Ja, dat, zijn, dat zijn dus de vijf finalisten. Ja. Uh, Carlo, ik begrijp dat je helemaal gefocust bent nu op deze vijf finalisten. Maar weet je nog welke jij er eigenlijk bij had willen hebben? Dat vind je sneu om dat nu te gaan vertellen. Maar dat, uh, <laughs> uh, nee, het, was, het was ook een IT-bedrijf in ieder geval. Oké, okay, ook een IT-bedrijf. Uh, ja. en die ook, dat, dat vind ik die ook een heel gebalanceerd pakket hadden. Dat zie je ook met heel veel. Ik vind het leuke van die Twente dat ze heel op die fiets... en dat ze dat ook heel, heel lang volhouden. Dat is een redelijk doorgaand beleid. Dus niet ja. iets, een impuls. Geen, maar gewoon, geen hippigheid, even wat doen. Die, die bewijzen dat ze dat ook een paar jaar door blijven ja, zetten. Ja, knap, hè? want ja. veel van die initiatieven die sterven in een paar maanden. Ja, het enige probleem is daar dat, dat inderdaad de helft komt met de fiets, maar de helft van de mensen komt ook nog met de auto. En dat is natuurlijk, ja, dat, dat, dat blijft dat wel Twente, hè? Kom op. Ja, in Twente zeker. is dat ook niet zo'n heel groot probleem. Deze man die woont 35 kilometer van zijn werk af. Nou, ja. dan, kan, dan kan hij zijn verhuizing aan denken. Dat zie je bij andere bedrijven, dat die ook dat gaan stimuleren. Of een mooie speedpedelek. Ik, ik heb zelf, ik woon zelf 23,5 kilometer van, uh, van de universiteit, waar ik dan meestal ben. Ja? En ik heb dus een speedpedelek aangeschaft. Oh, ja. Dan is een gewone elektrische fiets, is dat net nou, ik, ik zit dus op 11 kilometer. Ik heb een elektrische fiets. Uh, zo'n hele high-tech elektrische fiets met ja. een app erbij. Super gaaf. Daarmee overtuig je mij dus ook om te gaan fietsen. Maar het is wel lekker. Oh, je doet het ook. Ik doe het ook echt. Een normale fiets is de, is de actieradius van 5, 6 kilometer wat, ja. men, wat men doet. Met een elektrische fiets wordt het al 11, 12. En met een speedpedelek gaat het richting de 20. Ik mis nog een beetje de infrastructuur voor dat soort snellere bikes. Weet je, echt die ja, snel fietspaden. Ik, ik, die, daar ja, moet nog wel, ik, toch, ik, meneer ik, Van Brugge? Ik, ik woon in Brabant. Ik in het Deltaplan miljarden voor. <laughs> en, nee, maar, en, we hebben net toevallig in de laatste kampioen... naar de fietssnelpaden gekeken. Die ja. hebben we ook getest. En dan zie je dat uh, dat enorm populair is. Ja. Echt super. Ze zijn ook breder. En we zullen dus veel meer fietssnelpaden in Nederland moeten hebben. Maar we moeten ook de fietsinfrastructuur in de stad echt ja. veel veiliger maken. Om in die te geven staan hier in Amsterdam. 44% van de fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Ja, heeft ook te maken, denk ik, met de verschillende modaliteiten op de weg. Hè. Je, hebt, je hebt inderdaad de gewone fiets, de, de elektrische fiets, de speedpedelec, scooter, scooter uh, racefietsen, die uh, elektrische stepjes. stepjes die in ja. opkomst zijn. Mag allemaal officieel nog ja, niet? Hebben we straks nog niet, wat over? Ja. Nou ja, ja, het probleem is, in, in Amsterdam nemen ze dan wel gewoon een beslissing. Die hebben gezegd. 
zegt, ja, dan gooien we gewoon de, de scooters de rijbaan op. Maar ja, met ja. de helm op. En ik zie hier en daar nog wel wat ongelukken gebeuren. Ja, ja. en Amsterdam staat niet in zijn eentje in Nederland. Hè? Dat uh, vergeten nou ja, ze op dit moment eens. nog wel. Is, ja. Uh, ja, al ja, honderden ja, ja. jaren, denk ik wel eens. Maar is, uh, en de AWB is ook echt tegen wat hier in Amsterdam gebeurt. Ja. Okay. En, maar tegelijkertijd moet er natuurlijk veel meer gefietst gaan worden. Wie kan er nou tegen zijn? Maar als we niet veilige fietsinfrastructuur aan koppelen... Ja, dan zijn we niet goed bezig. Want we verwachten als we niet... Hè, dat is ook Delta-plan. Mm-hmm. Als we niet meer gaan investeren, precies wat je zegt... in de infrastructuur, zal het aantal zwaargewonden... Uh, in het verkeer toenemen van 20.000 naar 30.000 binnen 10 jaar. Ja. Wie is daarvoor? Ja, niemand. Ja. Maar ja, dat is ook qua geld. Hè. We hebben vorige week de minister daar ook over gesproken. Ze heeft gewoon niet veel te besteden. Zeker niet meer op korte termijn. Uh, ze kijkt nu naar wat ze op langere termijn kan gaan investeren. Maar er is gewoon weinig geld. Er is genoeg geld, maar niet bij de huidige minister. Nee, precies. En, uh, er, sterker nog, de, in het Delta-plan staat dat er 56 miljard extra nodig is. En dat is niet maar een beetje hetzelfde doen. Maar, kijk, wanneer is mobiliteit in onze geschiedenis? is echt veranderd. Als een nieuwe technologie komt. Ja. En dan moet je wat verder durven terug te kijken. 100 jaar geleden. 200 jaar geleden. Hoe reisden we toen? Heel anders. De laatste 30 jaar heel weinig veranderd. Komende 30 jaar gaat er veel meer veranderen. Waarom? Omdat er nieuwe technologie is. Ja. Dus ons beeld en daar. Dus die transitie is niet alleen maar van laten we hetzelfde vooral meer gaan doen. Het is een transitie waar je ook echt nieuwe dingen kan gaan doen. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja, mee eens. Ja, ik ben het ook mee eens. Als je de laatste 30, 40 jaar kijkt, als je dan naar het stadsbeeld kijkt, zie je minder auto's. Terwijl ja. we veel meer auto's hebben, zie je als je een foto maakt van een stadsbeeld van 30 jaar geleden en nu, zie je nu veel minder auto's. Dat is wel een gang die ook niet meer teruggezet wordt. Dus Hoe we komt dat? Omdat wij in de steden weer ruimte gaan maken voor de stad in plaats van voor de weg. Want de steden zijn voor de helft soms uh, overgenomen door de mobiliteitsinfrastructuur. Maar je ziet dus nu wel een beweging dat dat teruggaat. En dat is ook goed voor de veiligheid. Want als je in de steden moet je niet te veel mengverkeer hebben. Ja, maar maar Carlo, als je bijvoorbeeld de stad Den Haag pakt. De meest dense city op het gebied van uh, auto's. Dan is toch het beeld dat in de komende tien jaar. Als we niet iets gaan doen, nog 50.000 auto's bijkomen in Den Haag. En dat betekent, een auto heeft gemiddeld 11 vierkante meter nodig. Dat is 550.000 vierkante meter. Dat zijn 100 voetbalvelden in Den Haag. Die zijn er dus niet. Ja, dus dat... In OV wordt niet geïnvesteerd. Fietsinfrastructuur verbetert niet. En als je naar Amsterdam kijkt, is de werkelijkheid dat al het geld nu gewoon naar bruggen gaat en kades. Op is het geld. Ja. En dus dat betekent dat het dus wij vanuit die uh, alliantie gezegd hebben dan betekent dat er heel veel extra geld bij moet komen. Want het huidige geld is alleen maar geschikt voor repareren, vervangen... en en het vernieuwen van wat er is. Nou ja, dat kan gewoon niet. Nee. Ja, ik, heb, ik heb hier jullie ja. rapport. Het Delta-plan je hebt het mobiliteit. Ik heb het al helemaal gelezen ook. Ik mij. Dat is, uh, ja, scannen, scannen, scannen noemen pagina's. wij dat al. Ja, het, is, het is behoorlijk veel. Maar daar ja. heb ik deels ook naast ja, ja. voor. Die dat natuurlijk Kijk, voor mij doet. Ja. Maar 25 organis- bijna 25 organisaties in verkeer en vervoer. Hebben dus dat Delta-plan mobiliteit gepresenteerd. 70 pagina's. Het is, het, is, het is echt uh, dik boekwerk, maar goed voor een minister zo te doen natuurlijk. Uh, eh, om te voorkomen dat ons land uh, vastloopt. En een van die ideeën die daarin staat, waar we het nou net over hebben, over die steden, uh, dat, zijn, dat zijn de hubs. Ja, heel goed. Uh, en ik, ik, je, je zei het net over, over Den Haag. Ik denk, nou ja, gewoon het Malieveld asfalteren en uh, daar kun je gewoon die 50.000 auto's neerzetten. Klaar ben je. Nou, er passen geen 50.000 meer bij. Je kunt het toch. En er zijn nog een paar groene plekken in Den Haag waar je dat kan doen. Ja, ja. ja, ja. maar ja, dan ben je de groene plekken weer kwijt. Ja. ja. 
En uh, dus die hubs is denk ik precies wat Carlo zegt... om dat stadsbeeld te vernieuwen. He, die auto's toch autoluur maken. Ja. Dat vinden we aan de ene kant niet leuk. Maar aan de andere kant, hoeveel opties hebben we? Betekent dat dus, he, je komt met de auto... Uh, he, dan, die, de, om de stad heen komen die hubs. Die zijn er gedeeltelijk natuurlijk. Je kunt die NS-stations echt vernieuwen. En dan kun je met je elektrische fiets verder... of met de OV verder, wat voor een deel nog niet is. Dan moet je daar wel in gaan investeren. Ja, ja. Het, het, het klonk wij wel. Ik vind het heel mooi, he, ja. hub. Maar ik dacht wel gelijk... Volgens mij hadden we hier een ander woord voor. Transferium. Ja. En, en die, die zijn over het algemeen niet enorm succesvol. Wat, wat wordt die hub anders dan wat we nu hebben aan Transferia? Ja, door ervoor te zorgen dat je het open... Kijk, wat het punt is als je ochtends reist... In Den Haag bijvoorbeeld. Dan zit die, ja. zit die, uh, hoe heet die, die, die rail, die, uh, die, uh, die Randstadrail. Zit gewoon helemaal vol. Kan niemand meer bij. Nee. He, dat wordt, als je niet uitkijkt, krijg je van die Japanse toestanden. Dus dan ga je je auto niet bij, bij een, uh, een hub dus, neerzetten. Dus staat er, staat er om er iemand in een trein geperst te worden. Op, ja, op dat, perron dat om, dus om, om, om mensen de metro in te duwen. Precies, dan gaan we volgens mij nog liever in de files staan. Ja. He, dus, uh, dus als je geen Noord-Zuidlijnen gaat doortrekken... we gaan weer terug naar Amsterdam... of als je de westkant niet ontsluit met openbaar vervoer... of als we nieuwe wijken gaan bouwen... en daar geen openbaar voorziening in maken... dan gaat het hem niet worden. Ja, maar dit klinkt allemaal... Ja zo logisch. Ook die, ja. die Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol, dat had toch al vanaf het begin gewoon uh, het idee moeten zijn. Wordt, wordt er wel goed nagedacht überhaupt bij gemeentes of in Den Haag? In over de dit afgelopen soort tien jaar is de focus geweest in, vanaf 2008 op bezuinigen. Dat is ja. zo duidelijk als maar kan. En dan gaan we in de komende, voor de komende tien jaar is in de afgelopen tien jaar 25 miljard bezuinigd op toekomstige plannen. En, dan gaan, en, en als we dus die 25 miljard, en we hebben er eigenlijk 56 miljard van gemaakt, als je die nu bij krijgt, dan, dan krijgen we dus al die problemen. Moet je je voorstellen, we hebben de grootste haven van Europa. We hebben het ene grootste vliegveld van Europa. Ook aan de goederenkant gaat het is toch onvoorstelbaar... dat Nederland niet bereikbaar zou blijven. Nee. En dat is precies wat er gaat gebeuren als we het niet doen. Ja, ik, ik ben, wij zijn er zo uit, merk ik. Ja, 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 ja. Dan gaan wij even aan de andere kant staan van het spectrum, Carlo en ik. Hè? Carlo, jij hebt natuurlijk ook dat hele plan helemaal doorgeakkerd. Ja, 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 en jij zegt altijd rondom spitsbrekers, ik laat me graag verrassen. Wat heeft jou verrast uit dit 70, tellen, 70 pagina's dikke document? Dat, ze, dat, dat het heel breed is, dat, dat de aandacht ook breed is. Dat het niet alleen capaciteit is, maar ook veilighheid... en inderdaad het, het terugwinnen van de stad, het milieu. Dus het is heel breed. De bereikbaarheid is niet het enige probleem. Nee. Ook niet het duurste probleem trouwens. Het voelt wel heel erg als heel erg om de file te staan. Maar het is, als je kijkt naar de sociale en maatschappelijke schade... niet het ja. ergste probleem. Het is met, met, met afstand veilighheid. Okay. veiligheid. Dus het is goed dat ze daar ook uh, de, de plannen in uitrollen. Dat is precies wat Frits net allemaal zegt. Uh, wat, waar ik dus nog benieuwd naar ben, is hoe dat die 56 miljard precies verdeeld zijn. Of dat dan ook daadwerkelijk ja, vooral het, naar veiligheid gaat. Het rekensommetje. Als je meer capaciteit gaat inbouwen, krijg je ook meer verkeer, krijg je ook meer onveiligheid, krijg je ook meer milieuveiliging. Dus dat is... Dat, dat, dat zou rechts eigenlijk. Dat zou aan rechts kunnen werken als je het niet verstandig doet. Ja, dus maar, ik maar, zou die veiligheid eerst, en dat heeft de minister ook gezegd, dat staat aan top. En dan laten we eens kijken wat die plannen zijn. En dat is ook onder de bezielende leiding van ABB zijn we ook met een, met, met een veiligheidsindustrie ja. bezig daarover. Dus ook, okay. ook een nog bredere partijen. Ja. En dat zou ik toch wel de prioriteit geven, ook ja. gezien de maatschappelijke kosten. Maar Frits van Brugge zou niet de hoofddirecteur van de ANWB zijn... als hij die berekening niet gewoon op een papiertje heeft? Ja, ik heb een spiekbrieven meegenomen, <laughs> want ik dacht, ik zit tegenover Carlo... dus uh, <laughs> die is altijd goed voorbereid. En, 
En daar staat uh, precies het, uh, wat het SWOF, dat is ons Veiligheidsinstituut in ja. Nederland, zegt. Dat je 6 miljard nodig hebt de komende jaren om te investeren in veilige infrastructuur. Precies wat Carlo zegt. Ik omarm het helemaal hoe die dat doet. En die 6 miljard is één op één overgenomen in het Deltaplan. Ja. Nou, okay. dat, en en als, die, als je die bovenaan zet, dan, dan vind ik het nog beter wat ze allemaal doen. Ja. En dan inderdaad capaciteit. Want ik, je, je ziet ook maar plaatjes met, uh, met, met heel veel zware betonnen projecten. En, zo. en over het algemeen zijn de veiligheid zijn niet zo'n heel ja. zware projecten. Er zijn vrijliggende fietspaden, andere, andere weginrichting, uh, vergevingsgezinde stuk weg. Techniek in auto's ook. Want het, heel veel van de ongevallen die vandaag gebeuren hadden voorkomen kunnen worden met techniek die al op de plank ligt. Ja. Dat kun je zelfs in oude auto's installeren vaak. Maar dan dus moeten we dat ook stimuleren. Toch eigenlijk ja, met, maar, met mag, mag ik heel even inbreken? Ja, ja. Dit, dit, dit gaat over spitsbrekers. Hè? Ja, dit, dit, hartstikke mooi, die veiligheid. Maar oh, deze ja. podcast gaat over het ja. verminderen van files. Nee, maar één op de vier files ja. komt door ongeluk. Ah. En, okay. dus, en dat zijn ook de duurste files, omdat die niet te verwachten zijn. En ja, dus een ja. normale capaciteitsfile kun je nog uh, voorspellen... en is de eigen schuld als je je agenda er niet op aanpast. Maar een ongeluk door een file is ook voor de logistiek... veel duurder dan een, uh, ja, een normaal okay. ongeluk. Okay, maar mooi, een andere mooi. mooie spitsbreker dan mijn, dat ja, is uh, Maas. He, wat we Mobility zeggen, as a service. Precies. En uh, dat uh, woord wat niemand kent verder inderdaad. En wat is het in vredesnaam? Als ik zelfs bij een NOS geïnterviewd word... dan zeg ik, voor mag je niet gebruiken. Maar wat, wat je daar dus, als wij in staat zijn... het zit ook in het Delta-plan... Als we data van wegen, van treinen, van eigenlijk alle mobiliteitsopties beter kunnen koppelen. Maar dat je ook weet als je met de trein gaat dat er een fiets is. Dat, die, dat je hem ook kan uh, huren of dat er een leenauto klaar staat. Dus als je al die data kan koppelen. dan heb je denk ik ook een belangrijke spitsbreker te pakken. Want dan, ja. kunnen, zijn er meer, dan kun je op elk moment heb je opties hoe je kan reizen. En uh, dus bij de AWB zit weer ook over na te denken. wat voor woord moeten we niet aangeven? We hebben gewoon in plaats van Maas. willen we het gewoon reisadvies noemen. Reisadvies. Dan nou, snappen we het weer. Ja, dan begrijpen we het allemaal. Er zit mega veel dus intelligentie ja. moeten achterkomen. Ja. Heel, heel veel uh, ja. ideeën uit het plan ja. die zijn niet zozeer in de media gekomen. Dat is misschien ook wel jammer. Hè? Het ja. belangrijkste is toch uiteindelijk uh, rijden naar gebruik. Hè? Ja. Uh, dus Goed zo ja. de kilometerheffing, het rekeningrijden. Ja, ik kom maar ja. toch weer even op terug. Ja. Wat, wat, mij, wat ik me toch afvraag is... hoe gaat dat nou bijdragen aan minder files en een betere doorstroming? Want je, je gaat over de hele dag... Je wil een generieke, uh, generiek tarief instellen. Ja. En geen spitsheffing dus ja. duidelijk. Terwijl juist dat zou eventueel op die files ja. een effect kunnen hebben. Ja, want dan breekt de pleuris uit. <laughs> ja. En, uh, ja, want we okay. willen dat gewoon niet. Kijk, mensen zeggen gewoon, ik vind het gewoon oneerlijk. Ik ja. moet in de auto naar mijn werk. En ik, kan, ik, rij, ik werk toevallig niet s'nachts. En, uh, en da, daar zijn wij, uh, vinden we, maar dat is even het ANWB-standpunt ook. Uh, daar ja. zijn we gewoon heel erg gevoelig voor. Maar ook in het mobiliteitsplan, het Delta-plan staat dit niet. Maar het is één van de vele oplossingen. Overigens, de rekensommen zeggen, als je deze vlakke heffing dus invoert, heb je 11% minder verkeer. 11% minder verkeer. Omdat ja. de mensen toch ook in de spits denken... we gaan dan maar even niet rijden. Ja, of we gaan fietsen. Ja. Ja. Ja, want, dat, he, want heel ja. veel uh, ritten zijn ook... He, de gemiddelde Nederlander gebruikt zijn auto een half uur per dag... 23,5 uur niet en rijdt gemiddeld 27 kilometer. Dat is altijd wat. Dus ja. dat is natuurlijk ook best denkbaar dat je dan denkt... Nou, als ik hem niet gebruik, ja. ik neem de fiets... Ja, dus dat is de gedachte die er dat ook is. De gedachte. Maar dit is echt, oké, okay, je ja. gebruikt de weg, dus je betaalt. Uh, daar kan ik ook tegenoverstellen dat heel veel mensen... die niet zelf op die weg zitten, toch gebruik maken van die weg. Dat klinkt misschien gek. Help me even. Ja, ja ik ga het uitleggen. Ja. Uh, jij koopt vast ook wel eens wat online. 
Absoluut. Ja. ja, en dan komt er een busje, komt ja, ja. je straat in rijden en die brengt dat pakketje bij jou. Je gaat wel eens naar, de, naar, naar uh, een, een winkel, je gaat wel eens naar een supermarkt, daar haal je, die moeten bevoorraad worden. Ja. Jij, jij profiteert daar dus van, maar je betaalt er niet meer voor. Wat is daar eerlijk aan? Ik denk dat je er wel voor betaalt. Ja. In de producten dan of zo? Ja, dat is ja, uh, die, 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 zeker, ja. zeker die vrachtwagens die ja. gaan ja. al betalen. Dat is, ja. dat is al uh, vanaf 2023. Dus dat pakketje wordt iets duurder... omdat ja. die vrachtwagens al eerder betalen naar gebruik. Maar, maar je zou kunnen overwegen... Om, hè, dat is weer de gedachte die die hubs... dat je het ook even bij de hub ophaalt... dat ja. niet iedereen met allemaal met halflege auto's die stad inrijdt. Ja. Dat is ook, je zou ook hubs meer in de stad kunnen maken. Het kan elektrisch worden. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. We hebben wel iets te pakken hier natuurlijk. Hè. Gaat dit uh, betalen naar gebruik ook voor het onderliggend? wegennet gelden, wat jullie betreft? Wat mij betreft voor heel Europa. Oké, okay. een Europees systeem wil je Ja, maar dat is natuurlijk al helemaal... Ja. Kun je je voorstellen dat in een Europese ministerraad komt? Gaan we niet worden, denk ik. Nee. Maar is, het, moet je je voorstellen dat je hier vertrekt... en je gaat naar, naar Zuid-Frankrijk... en je betaalt gewoon voor de kilometers die je in Europa aflegt. Dat zou toch nog, toch nog mooier zijn. Maar ja, dit, dit, dat staat niet in het Deltaplan. Deltaplan is voor Nederland, ja. voor de echte Delta. Ja. Uh, ik denk dat er nog uitgebreid over gesproken gaat worden, ook in de politiek. Maar ik denk dat we weer heel even naar de spitsbrekerscompetitie moeten gaan, uh, Nout. Want we hadden nog een spitsbreker en die gaat over die elektrische steps. In steeds meer Europese steden worden ze gebruikt om snel en zonder al te veel vertraging van A naar B te reizen. Maar ja, Voorlopig niet in Nederland. En volgens Jonathan de Boer van Beurt is dat een gemiste kans. Steden slippen dicht en hij rijdt vaak lachend langs de files voorbij op zijn elektrische step. Zo zegt hij. Uh, zou je mij kunnen helpen? Ik heb hier een afspraak, nou een beetje vijf kilometer hier vandaan. Uh, hoe kan ik daar het snelst komen? Nou ja, je staat hier toevallig bij onze elektrische deelsteps. En uh, ik zou zeggen stap erop en vervolg je weg. Oké, okay, hoe werkt dat? Want kan ik hem gewoon zo pakken of moet ik eerst een app downloaden? Of? Nee, je downloadt onze app inderdaad in de App Store, Bird. Uh, voer je even je creditcardgegevens in. Je scant uh, de barcode die op de app of op de step staat. En dan uh, vanaf dat moment reken je per minuut af. Alright, nou laten we dat doen. Moet ik een helm op of niet? Ja, de helm hebben we hier liggen. Oké, okay, die ga ik even opzetten dan. Ja. Oh, bandje zit wel strak. Maar ja, alright. Zo, de helm is op. Uh, dan gaan we naar de step. De helm is overigens in heel veel landen niet verplicht, maar we raden het wel aan. Maakt je rit toch wat veiliger. Ja, dat snap ik. En ik ben een kluns, dus dat is best handig. Wat je doet, dit is het gashendeltje. Hier is de rem, ze reageren redelijk direct, dus moet je heel even een beetje aan wennen. Um, nu gebeurt er nog niks, hij staat wel aan. Als je één of twee keer even afzet en vaart maakt, dan neemt het gashendeltje het over. Ah, oké. Okay. Dus ik zet één been erop. Uh, kan jij de microfoon beter houden? <laughs> Alright, dus een beetje afzetten. En dan iets harder nog. Hoe vond je het? Nou, <laughs> ga je mij nou interviewen? <laughs> ja. Nou, ik moet zeggen, ik, het is sneller dan ik dacht. Het gaat best rap. Nou ja, hij accelereert inderdaad snel. Um, hij gaat maximaal 25 km per uur, nu. En dat kunnen we eigenlijk per land en per regelgeving kan dat weer aangepast worden. Ja, want even, in Nederland mag dit dus nog niet. Waarom niet? In Nederland uh, mag je eigenlijk met geen enkel voertuig de weg op. Tenzij dat specifieke voertuig een goedkeuring heeft gekregen van het RDW en het ministerie. En in... Heel veel andere landen, zoals België bijvoorbeeld, mag je eigenlijk met elk voertuig de weg op, tenzij de specifieke voertuig verboden is. Dus de elektrische step mag in België wel gewoon, in Nederland niet. Denk je dat dat gaat veranderen op korte termijn? Daar zetten wij ons voor in. Ik hoop het natuurlijk, heel erg. Uh, heel erg graag. Want in Nederland zijn er veel steden die worstelen met een mobiliteitsprobleem. Te veel auto's op de weg, slechte luchtkwaliteit. Um, en daar kunnen wij wat aan veranderen. We zien in een stad zoals Antwerpen, waar wij actief zijn, um, dat heel veel mensen er nu voor kiezen om hun auto thuis te laten staan. Ze wonen iets buiten de stad, willen de stad in, kiezen nu voor het openbaar vervoer in plaats van met hun eigen auto. Want ze weten, als we in de stad aankomen, dan is er nog een alternatief beschikbaar voor die first en die last mile. 
Dus dan komen ze alsnog op hun bestemming terecht. Dus het gaat om, je komt ergens aan met de trein uh, en je hebt een afspraak uh, waar je eigenlijk een half uur over moet lopen bij wijze van spreken. En dan kan je dit in een kwartier doen, met, met een step. Ja ook, het, is inderdaad, het kan sneller dan met de auto. Veel mensen staan inderdaad in de file. Uh, met openbaar vervoer rij je daar vaak een beetje voorbij. En dan uh, kan je je weg volgen met onze elektrische step. Maar ook in de steden zelf. Hè. Steden slippen een beetje dicht door veel te veel auto's op de weg. Ja, maar ik, uh, ik, ik rij vaak lachend de files voorbij in, in Antwerpen op de elektrische step. Ja, wat is nou het verschil met een fiets? Bijvoorbeeld een deelfiets of een deel, uh, wat hebben we nog meer? Nou ja, van allerlei deeldingen. Kijk, ik ben niet degene die zegt dat iedereen de fiets af moet. Wij willen juist dat mensen de auto uitgaan. Um, dus mensen die willen blijven fietsen, die moeten dat vooral blijven doen. Maar ik zie het zo dat de elektrische step in sommige scenario's een goed alternatief weer kan zijn voor de fiets. Als je bijvoorbeeld snel even naar je volgende afspraak wil en niet bezweet op je afspraak wil aankomen. Een maneninpak bijvoorbeeld, weet je wel. Nou, dan stap je even lekker op de elektrische step. Heb je een rokje of een jurk aan als vrouw, nou, dan is een elektrische step ook wel toegankelijker. En uiteindelijk is een elektrische step voor... Sommige mensen nog veel makkelijker te bereiden dan een fiets. Je hoeft er niet op te stappen, je zit niet, je zit niet hoog. Qua evenwicht is het makkelijker. Het is een heel licht apparaatje, het is klein, korte remweg. Dus eigenlijk een hartstikke veilig alternatief. De elektrische deelstep van Beurt mogen in tegenstelling tot andere Europese landen voorlopig dus niet de weg op in Nederland vanwege de regelgeving. Nou, verslaggever Thomas van Groningen die is dus wel gelukt om het voertuig te testen in Amsterdam. Op eigen risico. Op eigen risico ja. dan dus. Hij heeft ja. geen boete gekregen volgens nee. mij. Kan alsnog gebeuren natuurlijk nu als uh, justitie mij luistert naar deze podcast. <laughs> maar het is toch wel, ja, is, is dit nou weer eens, Carlo, uh, de techniek is er maar de regelgeving loopt achter? Ja, en dan kun je de regelgeving eigenlijk moeilijk uh, verwijten. Want dit komt allemaal zo snel. Dat, uh, ja, ja. En, en het komt in verschillende vormen. Elke stad heeft er ander last mee. Wij hebben de, met fietspaden. Dat hebben andere steden we niet. Die hebben niet zoveel fietspaden. En uh, ik weet dat elke stad er op dit moment mee worstelt. Uh, in, in Parijs bijvoorbeeld is, is nou recent wat cijfers bekend geworden. Dat, eigenlijk, dat het vooral het lopen vervangt. Oh, ja. en, en, en maar 7% van die steps zou anders een autorit zijn geweest. Dus als je er fietsen of lopen of het openbaar vervoer mee gaat vervangen. Moet je goed denken wat je doet. Bovendien blijkt de levensduur van die Stepjes, omdat mensen niet zo zuinig zijn op hun uh, op geleende spullen en op hun eigen spullen. Blijkt die levensduur van die eerste generatie, die bleek minder dan een maand te zijn. Oh ja, dat is niet al te best en, nog. En, en nu zitten ze op 2,5, 3 maanden. En als je dan rekent, wat, ja, en, en als je er ook nog een keer lopen mee gaat vervangen, moet je afvragen of je dat inderdaad wel wil. Uh, ja. Bovendien wordt er nog ontzettend, er wordt niet echt winst gemaakt met die. Uh, ze hmm. proberen nu allemaal markten te veroveren. Uh, dus ja, of dat businessmodel nog blijft, blijft bestaan, heb ik mijn vraagteken. Ja, en het is niet altijd even veilig. Hè? Deze week is er ook ja. een dode gevallen ja. uh, in, zeer onveilig. in Parijs. Ja, zeer onveilig. Of, ja, dit gebeurt toch met eigenlijk ja, alle dat... vervoersmiddelen gebeurt dit helaas. Dat is, wel, dat is wel een goed punt. Welk vervoermiddel je ja. ook kiest, je krijgt altijd, zeker als je met een hoop gewicht met een bepaalde snelheid door een stad rijdt, dan heb je problemen. Dat is zelfs bij openbaar vervoer, fietsen, auto's, dat maakt... Overal krijg je dat. Maar zeg jij nu van ook gewoon niet goedkeuren in Nederland? Laat, laat nee, maar gaan. Nee, dat zeg ik, je moet even kijken. Zorg in ieder geval dat de kwaliteit zo goed is dat ze, mee, dat ze langer ja. meegaan. Je moet incentives hebben dat je ze niet zomaar in het water kunt gooien. Dat, uh, dat soort zaken. <laughs> ja, het, is, het is wel wat er ja, gebeurt in de praktijk. Dat, dat, dat is niet goed voor levensduur. Nee. Dus Frits van Brugge, zou het iets zijn voor de ANWB om die, om die stepjes te omarmen? Ik denk de antwoord daarop ja is, maar ik ben het volledig met Carlo eens. Het, wat ik, en da- daardoor is het aantal gewonden zal wel degelijk toenemen. Precies om de reden die Carlo noemt, het vervangt voor een belangrijk deel lopen. Ja. En, en als die steps met 20 km per uur je voorbij razen op fietspaden. Of, uh, dus we moeten wel goede regels verzinnen, denk ik. Ja. En, uh, en dan worden dat allemaal inderdaad ANWB uh, steps. Gecertificeerd. Allemaal kreel. Meer Maar we moeten er iets op verzinnen. Want, uh, we leren, dat is het voordeel, we zijn net iets 
later. Dus we leren van die andere steden. Maar ik kan me niet voorstellen dat die steps niet in onze steden komen. Heren, ik wil jullie hartelijk danken voor de aanwezigheid bij de Spitsbrekers podcast voor deze keer. Het gaat supersnel en dat is altijd mooi. In de Spitsbrekers competitie gaan dus nu nog vijf bedrijven ja. in competitie met elkaar. Vijf finalisten, 24 september, zet het in je agenda. In de middag hebben wij de uitreiking, de award. Spitsbreker van het jaar. Wie wordt het? Nou, Arcades kan het worden, Funding Circle, True Legends, Vodafone Ziggo of Medispectrum Spectrum Twente. Ja, en meer informatie over dit initiatief vind je op spitsbrekers.nl. Dank Fris van Brugge, hoofddirecteur van de ANWB en Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. Jurylid ook van Spitsbrekers. Worden spannende tijden voor je. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Ja. <laughs> Precies, en, en columnist bij het FD om de week natuurlijk. Ja. Allemaal uh, mooie verhalen over mobiliteit. Ja, ik, ik doe het graag. Waar gaat de volgende over? Weet ik nog niet. Oh, spannend. Zeg eens. Ja. Doe maar een idee. Uh, stepjes. stepjes. Ja. Ja, is geregeld ja, bij deze. Deze en eerdere podcast kun je terugluisteren via Spotify, iTunes... en via onze website bnr.nl slash spitsbrekers. is ook leuk voor als je toch een keer in die file komt te staan. Mooi. Het was hem. Staat er leuk. Ik ben echt nog niet meer over gehad. Ja, dat is wel leuk. Ja, ik heb het gelezen. Met data kan het. Maar ja, dan krijg je een beetje leuke discussie. Het begint met goede vragen. Ja, daar is het vlies. Ja, dat is wel verstandig. Nou heb ik het. Ja, ik vind het leuk. Ik kom ook wel eerder langskomen. Prima. Is er nog een plan om het verkeersveiligheid?